0: رؤيا بودكاست اهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشره الاخبار لهذا اليوم
1: انها السابعة ونصف من رؤيا حياكم الله وهذه نشره اخباريه مفصله والبدايه من ابرز العناوين. حماة الثغور الملك يؤكد ثقته بحرس الحدود في الدفاع عن الوطن والذود عن حماه. واجب مقدس اصابه احد مرتبات المستشفى الميداني الاردني في خان يونس. ونتابع نزف ووجع مئة وثلاثة وستون شهيداً في ست عشرة مجزرة خلال أربع وعشرين ساعة اقتحام وتنكيل أحد عشر شهيداً في الضفة والحصيلة ثلاثة وأربعون منذ مطلع عام الفين وأربعة وعشرين الشحن البحري لا تاخير في تقاطر سفن الحاويات الى مدينه العقبه. اذا كانت هذه العناوين والى التفاصيل. اهلا بكم. حي جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية جميع مرتبات المنطقة العسكرية الشرقية على اختلاف مواقعها وصنوفها وخلال زيارته قيادة المنطقة اليوم أعرب جلالة الملك عن تقديره لتضحيات نشام الجيش العربي في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وفخره بنشام مرتبات المنطقة العسكرية الشرقية واعتزازه الكبير بجهودهم وتضحياتهم خاصة في التصدي لمحاولات التسلل والتهريب وآخرها تصد في السادس من الشهر الحالي أسفر عن مقتل خمسة مهربين وجرح سادس وإلقاء القبض على خمسة عشر آخرين على الحدود الشمالية واطلع جلالته خلال تفقده غرفة العمليات والسيطره بقياده المنطقه الشرقيه على انظمه مراقبه امن الحدود والرصد الالكتروني وبث طائرات الاستطلاع الجويه ورصد الحاله الجويه عقب إصابة أحد مرتبات المستشفى الميداني الأردني في خان يونس نتيجة اشتباكات في محيطه، أكد مصدر عسكري مسؤول أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات لإلزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والإنساني لردعها عن مهاجمة المستشفيات، وعرقله الكوادر الطبيه وحملت القوات المسلحه الاردنيه الاحتلال الاسرائيلي كامل المسؤوليه عن سلامه مرتبات المستشفى التي تقوم بواجبها وفق القوانين والاعراف الدوليه وجاء في بيان للجيش العربي ان حاله المصاب متوسطه وسيجلى جوا الى المملكه لتلقي العلاج كما أعلن مصدر عسكري مسؤول إصابة مواطن غزي كان يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة بشظية وعيار ناري. وبينما شدد على أن المستشفى تعرض لأضرار مادية كبيرة جراء تعرض محيطه لقصف الاحتلال المتواصل. أكد المصدر أن هذا الصرح الطبي الإغاثي سيواصل القيام بواجبه الطبي والإنساني تجاه الأهل في القطاع. وبالقرب من المستشفى الميداني الاردني جرف الاحتلال الاسرائيلي مقبره في الحي النمساوي بمدينه خان يونس، المقبره كانت قد تعرضت سابقا لعمليات قصف عنيف من المدفعيه وطائرات الاحتلال الحربيه ما تسبب بتدمير مئات القبور فيها. مراسلنا غازي العلول تواجد هناك وعاد الينا بهذا التقرير.
2: نتواجد الآن في منطقة الحي النمساوي في مدينة خان يونس في هذه المنطقة يتواجد هنا المستشفى الميداني الأردني وهذه المنطقة الليلة شهدت استهدافات عنيفة تواجد لأليات الاحتلال التي نبشت مقبرة النمساوي التي تتواجد على يساري هنا هذه المقبرة وصلتها أليات الاحتلال كما تلحظون في الطريق هنا آثار الآليات العسكرية الإسرائيلية الدبابات وصلت إلى هذه المقبرة قامت بتدميرها بنبش القبور بطبيعة الحال عاثت خرابا في هذه المنطقة بالتحديد هنا مواطنون يعيدون بعض الجثمين إلى مكانها بعد أن وصلت إليها السيارات وآليات عسكرية تتبع للاحتلال الإسرائيلي دمارا كبيرا من كل المناطق التي تحيط هذه المقبرة والتي تعرف كما ذكرت بمنطقة النمساوي ما جرى هو أن آليات الاحتلال وصلت إلى هذه المنطقة من منطقة شرقية لمدينة خان يونس وتواجدت هنا على إثرها اندلعت اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال اعترف الجيش بأن 35 جندياً أصيبوا خلال الأربع 24 ساعة الماضية غالبيتهم نتيجة الاشتباكات التي كانت في هذه المنطقة أيضاً الخطر طال المستشفى الميداني الأردني الذي يتواجد على يمين هنا آثار الشظايا التي وصلت إلى المستشفى وعلى إثرها أصيب أحد العاملين ضمن طاقم المستشفى الميداني الأردني وبالتأكيد هذا الأمر لُقِيَ من قبل الجيش الأردني والقوات المسلحة الأردنية باستنكار واسع ونددت بالتهديد والخطر الذي طال المستشفى. هنا تسمع في الخلفية بداية أصوات الطائرات، أصوات الانفجارات، وأيضا الاشتباكات. آليات الاحتلال سارت على هذه القبور دمرتها بشكل كامل. في هذا القبر بالتحديد تتواجد عظام لرفات. أحد المتوفين قديماً وبطبيعة الحال هذه المقبرة تعود لعائلة الأغا وتعرف أيضاً بمقبرة النمساوي يتواجد هنا آلاف الجثمين لفلسطينيين من هذه العائلة العريقة في قطاع غزة بطبيعة الحال كل هذا الخراب كان يهدف من ورائه الاحتلال إلى انتشال بعض الجثمين ما الدوافع التي يجعل ما هي الدوافع التي تجعل الاحتلال يذهب إلى هذه الجريمة البشعة هو يعتقد بأن هناك جثمين لشهداء من المقاومة الفلسطينية هكذا يدعي وفق إعلامه أو أن هناك جثمين لمختطفين قتلوا داخل قطاع غزة غازي العلول من مدينة خانيونس رؤيا
1: لليوم الثالث بعد المئة وصل الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق متفرقة في القطاع المنكوب مخلفا مئة وثلاثة وستين شهيدا وثلاثمائة وخمسين مصابا في ست عشرة مجزرة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية لترتفع حصيلة الضحايا منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أربعة وعشرين ألفا وأربعمائة وثمانية وأربعين شهيدا وواحد وستين ألفا وخمسمائة وأربع جرحى وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة ومع انقطاع الاتصالات والإنترنت عن القطاع لليوم السادس على التوالي أفادت وسائل إعلام فلسطينية بانتشال جثامين خمسة وعشرين شهيدا وعشرات المصابين في حي الدرج بمدينة غزة كما نقلت جثمين سبعه شهداء جراء قصف الاحتلال محيط مدرسه طارق بن زياد غربيه خان يونس الى مستشفى ناصر وخلال الساعات الماضيه فجرت قوات الاحتلال منازل سكنيه في منطقه جوره اللوت جنوبيه خان يونس كما شنت قصفا مدفعيا كثيفا على مخيم جباليا شمال القطاع وارتفع عدد شهداء القصف على خان يونس منذ مساء أمس إلى 27 كما أوقعت الغارات شهدين وجرحى في دير البلح على نقيض تصريحات واشنطن وتل أبيب حول خفض وتيرة الحرب على قطاع غزة يواصل جيش الاحتلال ارتكاب مجازرة بالجملة يومياً ويزهق أرواح مئات النازحين إلى جنوب قطاع غزة مكتب صحة غزة أكد أن الاحتلال اقترف ألفي مجزرة بحق المدنيين خلال 103 وثلاثة أيام بمعدل عشرين مجزرة يومياً. والآن ينضم إلينا من قطاع غزة مراسل رؤية من هناك غازي العلول. أهلا بك غازي. إذا غازي ما هي أبرز التطورات الميدانية والعسكرية وأيضاً الإنسانية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية؟ إليك غازي.
2: نعم مساء الخير إخلاص دعينا نبدأ من الأوضاع الميدانية هنا داخل قطاع غزة حيث استمرار المعارك بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محاور القتال وكذلك المقاومة الفلسطينية الليلة الماضية كانت صعبة للغاية على الفلسطينيين في مدينة خان يونس في ضوء التقدم الملحوظ لقوات الاحتلال إلى منطقة البطن السمين ومنطقة النمساوي في هذه المنطقة انتكب الاحتلال مجازر بحق الميدانيين الفلسطينيين عندما طالت الصواريخ منازل مهولة بالسكان علما بأن هذه المنطقة تعتبر من المناطق الآمنة ربما خاصة وأننا نتحدث عن تواجد عدد كبير من النازحين في محيط مستشفى ناصر وكذلك المستشفى الميداني الأردني الذي طالته بعض الشظايا نتيجة استمرار تقدم آليات الاحتلال في هذا المكان بالتحديد ولكن مع ساعات ظهيرة كانت قد انسحبت هذه القوات نحو الخلف ولكن المعارك استمرت في هذه المنطقة كذلك في مخيم المغازي هناك انسحاب ومنطقة البريج هناك انسحاب لقوات الاحتلال في ضوء ضربات المقاومة الفلسطينية التي تطال آليات الاحتلال وجنوده حيث أعلنت اليوم كتاب القسام وسرايا القدس عن تنفيذ عمليات مشتركة استهدفت آليات للاحتلال بالإضافة إلى تدمير ناقلات جند وأيضا قوات متحصنة قد استهدفت بعبوات الأفراد هذا يأتي في إطار محاولة المقاومة الفلسطينية منع تقدم أليات الاحتلال وكل ذلك يتزامن مع القصف الذي لا يتوقف أبدا على مربعات سكنية كاملة سواء كان ذلك في منطقة فان يونس أو حتى في مدينة غزة وشمال مدينة غزة هذا بطبيعة الحال نتيجة محاولات الاحتلال فرض السيطرة وخلق واقع جديد متعلق ب. عدم وجود المقاومة الفلسطينية في المناطق التي يتوغل فيها لكنه عمليا يفشل في كل ذلك أما من ناحية أخرى كان اليوم نترقب دخول شاحنات الأدوية إلى قطاع غزة بعد الصفقة التي أعلنت عنها وزارة الخارجية القطرية والتي تنص على إدخال 60 طناً من الأدوية إلى قطاع غزة من بينها أدوية يجب أن تصل إلى ما قالت عنهم المختطفين في يد المقاومة الفلسطينية بالتالي عمليا هذا كان متوقعا اليوم ولكن ظهرت خلافات على السطح في وسائل الاعلام الاسرائيليه ولمسؤولين السياسيين الاسرائيليين كلهم انتقدوا بنيامين نتنياهو انه كيف يمكن ادخال شاحنات محمله باطنان من المساعدات او المستلزمات الطبيه ولا يتم تفتيشها، لذلك تعالت الاصوات هناك بضروره تفتيش هذه الشاحنات وهو الامر الذي اعيق او اعاق عمليه ادخال هذه الادويه الى قطاع غزه. ولكن هنا في المقابل الفلسطينيون لا يعطون او لا يلقون اهتماما كبيرا بهذه الصفقه او هذا الامر، هم في نهايه المطاف يريدون لا ان تنتهي هذه الحرب وهم في غنى عن المساعدات او حتى الادويه ربما على اهميتها وعلى يعني على قدر من انها تلزم المستشفيات الصحيه، لكن هم يعطون أولوية وأهمية كبرى من تطورة وقفة النار وعودتهم
1: إلى مناطق السكنة نعم أشكرك جزيل الشكر مراسل رؤية من قطاع غزة غازي العلول كنت معنا شكرا جزيلا إذن مع احتدام الاشتباكات بمحاور عدة أبرزها جباليا وخان يونس أكدت كتائب القسام تدمير ست دبابات مركبة وناقلة جند في مخيم المغازي وسط القطاع كما أعلنت أن مقاتليها تمكنوا من قنص أربعة جنود والإجهاز على قوة أخرى من سبعة جنود من مسافة صفر وفي مهمة مشتركة مع سرايا القدس دمرت الكتائب جرافة بعبوة مضادة للدروع في مخيم المغازي كما فجرت عبوة بمجموعة جنود تحصنوا داخل مسجد ثم أجهزت عليهم وفق بيانها وفي وقت سابق أعلنت القسام استهداف ناقلة جند لجيش الاحتلال بقذيفة الياسين شرق جباليا شمالية القطاع وفي غمره تلك المعارك اقر جيش الاحتلال بمقتل ضابط وجندي شمال غزه الليله الماضيه ليرتفع عدد قتلاه بحسب ارقامه المعلنه الى 525 جنديا منذ بدء عمليه طوفان الاقصى في السابع من اكتوبر الماضي ومن بينهم 195 جنديا وضابطا لقوا مصرعهم منذ بدء العمليه البريه في السادس والعشرين من الشهر ذاته. وافاد جيش الاحتلال باصابه 35 عسكريا في معارك قطاع غزه خلال ال 24 ساعه الماضيه من بينهم جنديان اصيبا بجراح خطيره في معارك شمال القطاع يوم امس الثلاثاء. في حين تواصل وحده انقاذه الجويه نقل جنود جرحى من مناطق المعارك. ومع اعلانه خسائره تواليا نقلت صحف عبريه عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. أن التقييمات الأخيرة للحرب تشير إلى استمرارها حتى عام 2025. استشهد اليوم أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح في قصف طائرة مسيرة للاحتلال استهدف حارة تمام في مخيم طول كرم. الهلال الأحمر الفلسطيني أكد أن طواقمه نقلت جثامين أربعة شهداء من داخل مخيم طول كرم إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طول كرم. وكانت قوات الاحتلال قد منعت مركبات الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني من الدخول إلى المخيم لنقل المصابين من المكان المستهدف هذا ويواصل الاحتلال عدوانه على طول كرم ومخيمها ويشن حملة اعتقالات واسعة والآن ينضم إلينا من مدينة نابلس مراسل رؤيا من هناك حافظ أبو صبرة أهلا بك حافظ إذا تسعة شهداء في الضفة أو ارتفع العدد إلى 11 شهيدا خلال 24 ساعة وأيضا هناك اتساع لرقعة الاقتحامات في معظم وفي عموم مدن الضفة الغربية اجمل لنا حافظ لو تكرمت معظم الأحداث خلال ال 24 ساعة الماضية
3: نعم يعني أبرز ما يميز الساعات ال 24 الأخيرة هو يعني هذا التعنت في استخدام القصف عبر الطائرات المسيره سواء في طول كرم التي قُصف مخيم طول كرم فيها اربع مرات منذ صباح هذا اليوم والقصف الابرز الذي ادى الى ارتقاء اربعه من المقاومين داخل احدى حارات المخيم، فيما في نابلس قُصفت مركبه كان يستقلها خمسه من المقاومون من افراد كتيبه بلاطه التابعه لكتيب شهداء الاقصى وارتقوا واختطفت قوات الاحتلال جثامينهم، اعود الى طول كرم حيث يعني توصف الاوضاع داخل المخيم مخيم بشكل خاص بالخطيرة جدا والأنباء تتحدث عن ارتفاع حصيلة الشهداء أربعة ارتقوا صبيحة اليوم جراء قصف في إحدى الحارات فيما منذ قليل استهدفت قوات الاحتلال مركبة فيها عدد من الشبان بالرصاص بشكل مباشر عند الأطراف الجنوبية للمخيم وأعلن عن ارتقاء أحد الشبان داخل المركبة فيما نقلت طواقم الهلال الأحمر إصابتين وصفت جروح واحدة منهما بالخطيرة وقوات الاحتلال اعتقلت شابا رابعا كان داخل المركبة لم تعرف طبيعة إصابته إضافة إلى هذا الحدث هناك حدث آخر باستهداف قناص إسرائيلي لأحد الشبان داخل أزقة مخيم طول كرم ما أدى إلى استشهاده وهذا يرفع عدد شهداء المخيم إلى ستة منذ بدأ هذا العدوان الذي ما زال مستمرا فجر هذا اليوم قوات الاحتلال قامت بتفجير ما لا يقل عن سبعة منازل بشكل كامل وداهمت أكثر من 150 منزل في كل أحياء مخيم طول كرم الذي يتعرض للعدوان للمرة الثانية منذ مطلع العام الجاري الحديث يدور عن أكثر من 150 إلى 200 مواطن فلسطيني تم احتجازهم واستجوابهم بشكل ميداني في ذات السماء التي اعتدنا عليها في مخيمات شمال الضفة الغربية خلال الاشتياحات الطويلة والحديث يدور عن أنه لربما وصل عدد المعتقلين من داخل المخيم الذين اقتيدوا صوب مراكز التوقيف القريبة أو في محيط محافظة طول كرم إلى 46 شاب فلسطيني من داخل مخيم طول كرم العملية العسكرية وفقا للظروف الميدانية ذاهبة إلى وقت أطول قد يطول الأمر حتى يوم غد في ذات السياق الذي تنفذ فيه قوات الاحتلال عملياتها العسكرية بحق مخيمات شمال الضفة الغربية لأكثر من 24 ساعة ضمن محاولات ما تتحدث عن أنه اجتثاث للمجموعات المقاومه المسلحه العامله في هذه المخيمات، نعود الى نابلس حيث اغتيل قائد كتيبه بلاطه عبد الله ابو شلال مع اربعه اخرين من رفاقه واختطفت قوات الاحتلال جثامينهم في المركبه من المركبه التي استهدفت بالقصف عبر طائره مسيره فجرة هذا اليوم والقصف جاء عقب اجتياح كبير للمخيم. طال كل أحياءه واستهدفت خلال قوات الاحتلال مداهمه عدد من المنازل اضافه لمنزل اخر في مخيم عسكر الجديد شرق مدينه نابلس في قلقيليه كان هناك اقتحام كبير واعتقال ل50 عامل من الغزيين المقيمين في المحافظه وستة من الاسر المحررين من ابنائها وقبل قليل جرى الحديث عن اطلاق رصاص بشكل غير مباشر صوب مركبه فلسطينيه عند قريه عين يبرود الى الشمال من مدينه رام الله المحتله بالقرب من مستوطنه عفره وقوات الاحتلال هاجمت المركبه واعتقلت ثلاثه اشخاص كانوا في داخلها، ايضا قوات الاحتلال طيله هذا النهار كانت تقتحم مناطق في جنوب الضفه الغربيه من بينها اذنا في الخليل وايضا بني نعيم الى الجنوب من الخليل، هناك داهمت منزلي منفذي عمليه الدهس المزدوجه اول امس في رعنانه الى الشمال من يافا المحتله واخذت قياسات المنزلين تمهيدا لهدمهما فيما اعتقلت عدد من المواطنين من بلده اذنا في محافظه الخليل خليل. اعتقلت آخرين من مخيمي عيدة ودهيشة في بيت لحم واعتقلت سيدة فلسطينية للضغط على أبنائها الخمسة لتسليم أنفسهم من بلدة قطنة إلى الشمال الغربي من مدينة القدس المحتلة فيما صبيحة هذا اليوم داهمت عدد من المنازل في مخيم عين السلطان في محافظة أريحة واعتقلت شابين من داخل إحدى هذه المنازل قوات الاحتلال ترفع من وتيره تصعيدها في مختلف أنحاء الضفة الغربية كل المناطق كل محافظات الضفة الغربية حقيقة اقتحمت خلال الساعات الأربعة وعشرين الماضية ولنجمل بشكل سريع تحدثنا عن كل المحافظات في الختام ياسوف في سلفيت اقتحمت مع ساعات العصر قبلان وقصرة إلى الجنوب من نابلس اقتحمت مع ساعات ما بعد العصر وأيضا فجر اليوم اقتحمت بلدة الزبابدة إلى الشمال الغربي من مدينة جنين المحتلة هذا يعني أن كل محافظات الضفة الغربية استبيحت إما من خلال قراها أو بلداتها أو مخيماتها أو أحياء هذه نعم. المدن في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة عدد الأسرة منذ فجر هذا اليوم غير محدد في ظل استمرار حملات الاعتقال لكن الرقم تجاوز 80 معتقل في ظل الحديث عن الأسرة الغزيين والأسرة المحتجزين حتى اللحظة في مخيم طول كرم.
1: نعم أشكرك جزيل الشكر حافظ أو صبر على كل هذه الإضاحات مراسل رؤية من مدينة نابلس شكرا جزيلا أثار نقل وحدة دفدوفان الخاصة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية مخاوف من تدهور الأوضاع فيها لا سيما على الصعيد الأمني، فيما دعا مسؤولون إسرائيليون إلى اتخاذ قرارات صارمة بشأن المستقبل الاقتصادي للضفة الغربية في إطار محاولة فرض السيطرة عليها. أكثر
4: من 100 يوم والاحتلال يدك الضفة الغربية يومياً بعمليات اعتقال واغتيال واقتحامات لتنفيذ عمليات عسكرية. ثمانية أسير في سجون الاحتلال نصفهم اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر والأهم عمليات فدائية يراها محللون رداً على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بل ووجوده في هذه البلاد والآن شبح انفجار الضفة الغربية أمنياً يلاحق الاحتلال بمؤسساته ما دفع جيشه لنقل وحدة دوفدوفان من غزة إلى الضفة تحسباً لتصاعد الوضع فيها
5: العمليات الفدائيه الفلسطينيه يعني سوف تستمر ما هناك احتلال ما هناك تجاوز او محاوله تجاوز للقضيه الفلسطينيه ولحقوق الشعب الفلسطيني في الضفه الغربيه والقدس وقطاع غزه العمليات الفدائيه جزء من من مسعى فلسطيني لانهاء الاحتلال وليس لاي شيء اخر نحن حركه التحرر الوطني وليس منظمات وتنظيمات يعني تعمل عسكريا بدون اهداف سياسيه وبالتالي يعني اسرائيل لا تع في هذه الحقوق ولذلك تصنف الفلسطينيين باعتبارهم
4: إرهابيين وسائل إعلام عبرية نقلت عن مسؤولين أمنيين قولهم إن الوضع في الضفة الغربية على شفى الانفجار وإنه يجب على المستوى السياسي في حكومة الاحتلال اتخاذ قرارات بشأن المستقبل الاقتصادي للفلسطينيين كأداة ضاغطة لمنع انفجار الاوضاع
5: العمليات العسكريه الاسرائيليه هنا مبنيه على يعني ما يسمى بالامن الجاري في الضفه الغربيه تريد ان ان تستمر العمليات العسكريه الاسرائيليه ضد الفلسطينيين وهناك مساعي داخل الحكومه الاسرائيليه اليوم يعني هناك أصوات لا نقول مساء نقول أصوات داخل الحكومة وحكومة الحرب تطالب بأن يكون هناك استراتيجية واضحة يمكن للجيش الإسرائيلي أن يحققها وهناك خلاف عميق وأزمة ثقة عميقة بين المستويين العسكري والسياسي والأمني في إسرائيل بسبب التباس السياسة العامة الإسرائيلية حيال فلسطين والفلسطينيين
4: ويبدو أن حكومة الاحتلال ستطبق الخناق على الضفة الغربية اقتصاديا وأمنيا بشكل متزامن فوزير ماليتها سموتريتش قرر خصم ثلاثة ملايين شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية التي يحتجزها الاحتلال أصلاً لصالح الجنود الذين أصيبوا في قطاع غزة في حين أن هذا قد يؤدي إلى نتائج عكسية مما يرجوها الاحتلال انفجار الضفة الغربية نتيجة لا مفر منها بنظر محللين طالما أن سياسات الاحتلال القمعية ستظل كما هي من رمال أسيل سليمان
1: رؤيا غدات يوم كان الأعنف والأسرع قصفاً على جبهة الجنوب اللبناني لناحية الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدات جنوبية عدة تجدد اليوم التصعيد بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي إذ شن الأخير غارة على منطقة بساتين القليلة المعلية ودير قانون حيث توجهت سيارات الإسعاف إلى المكان وسط معلومات عن وقوع إصابات الاحتلال قصف أيضا بلدات جنوبية بعد قصف طال صباح اليوم مرتفعات كفرشوبة وبلدات كفركلا والطيبة ومركبة ووادي السلوقي وعيت الشعب وأطراف الناقورة. وألقى طيران الاحتلال خمس قذائف دخانية على عمال كانوا يعملون في بستان عنب في محلة العمرة في سهل الأوزان ولم يستثني القصف دور العبادة إذ طال الكنيسة الإنجيلية الوطنية في وسط بلدة علم الشعب من جهته اعلن حزب الله استهدافه تجمعا لجنود اسرائيليين في محيط موقع الراهب بالاسلحه المناسب المناسبه واخر في موقع العباد واطلق صواريخ بركان باتجاه انتشار لجنود الاحتلال في محيط رويسات العلم في مرتفعات كفرشوبا هذا ونعى حزب الله عنصرا جديدا من عناصره سقط في الغارات على الجنوب والان ننتقل الى حمدان عايش والنشره الاقتصاديه. مساء الخير حمدان. مساء الخير
0: اخلاص. اهلا بكم. اطلقت وزاره الاستثمار ست فرص استثماريه جديده عبر المنصه الالكترونيه في قطاعي السياحه والصناعات الغذائيه بحجم استثمار يبلغ 58 مليون دولار. وبذلك يبلغ إجمالي الفرص الاستثمارية المتاحة على المنصة منذ تموز الماضي 36 فرصة استثمارية بحجم يتجاوز المليار و 400 مليون دولار وأعلنت الوزارة أنه تم تحديد ثلاث فرص استثمارية في كل قطاع موجز إنجازات المؤسسات لشهر كانون الأول 2023 الذي أعلنته وزارة الاتصال الحكومي أظهر أن حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار ارتفع العام الماضي من بنحو 879 مليون دينار مقارنة مع 657 مليون دينار العام الذي سبقه في ظل التوترات في البحر الأحمر وطلب رئيس الوزراء متابعة حركة الحاويات في العقبة أكدت إدارة شركة ميناء الحاويات أن العمل يسير ضمن المستويات الطبيعية في استقبال السفن ولفتت أن عدد السفن المبرمج استقبالها على صفة الميناء الشعر الحالي بلغ 25 سفينة وهي ضمن الرحلات الشهرية الاعتيادية والنشاط الطبيعي لخطوط الملاحة المختلفة وأكدت الشركة في ردها على استفسارات رؤيا أن عمل الشركة ينصب حاليا على الحفاظ على ديمومة الروابط التجارية العالمية الحيوية للمستوردين والمصدرين الأردنيين فضلا عن توسيع خيارات الشحن في الفترة المقبلة وبلغ عدد الحاويات المستورده خلال شهر كانون الاول الماضي اكثر من 131 الف حاويه الجزء الاكبر كان من الصين ثم تركيا ومصر والهند وامريكا بحسب ارقام ميناء الحاويات انضمت ثلاث شركات شحن يابانيه الى قائمه شركات الملاحه العالميه بتعليق مرور سفنها في البحر الاحمر على خلفيه تصاعد التوتر في المنطقه مما يعيد المخاوف من عوده الموجه التضخميه مع ارتفاع رسوم الشحن. ويواصل الحوثيون منذ التاسع عشر من تشرين الثاني نوفمبر تنفيذ هجمات على سفن ذات ارتباط مع الاحتلال في اطار دعم الفلسطينيين في قطاع غزه، فيما تشن القوات الامريكيه والبريطانيه غارات جويه على مواقع عسكريه تابعه للحوثيين، وفي الاسابيع الاخيره قررت كبرى شركات النفط والغاز والشحن البحري وحتى اشعار اخر تجنب البحر الاحمر الذي يمر من خلاله 12%. من التجارة البحرية العالمية. وقدر خبراء تراجع عدد الحاويات التي تمر عبر مضيق باب المندب المؤدي الى جنوب البحر الاحمر 70% منذ منتصف تشرين الثاني نوفمبر. في منتدى دافوس اثار وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن مخاوف جديدة على التجارة العالمية جراء الصراع بين الصين وتايوان. وقال امام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ان العالم باسره سيتاثر بتعطيل التجارة عبر مضيق تايوان. لأهميته للتجارة العالمية حيث يمر 50% من التجارة العالمية عبر هذا المضيق يوميا وأكد ضرورة ضمان الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان لافتا إلى الأهمية التي تحتلها تايوان في الامدادات العالمية لأشباه المواصلات تراجعت أسعار النفط في جلسة تداول اليوم بأكثر من 1% إلى ما دون 77 دولارا للبرميل فيما أبقت أوبك على توقعاتها بنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط خلال هذا العام بقيادة الصين والشرق الأوسط أسعار النفط تراجعت مع ظهور بيانات نمو الاقتصاد الصيني ثاني أكبر مستهلك عالمي للنفط مخالفة للتوقعات مع أثار مخاوف بشأن زيادة الطلب حيث حقق نموا بنسبة 5.2% في الربع الأخير من العام الماضي وتواصل الاسواق مراقبة الوضع في البحر الأحمر بالتزامن مع قلق المستثمرين من خطر اضطراب الامدادات يخاطر صيادو السمك في غزة بحياتهم يومياً للحصول على ما يسج أسرهم حيث يبحرون بزوارق وسط الأمواج تحت مراقبة الاحتلال العسكرية ويخضع الصيادون في قطاع غزة منذ فترة طويلة لحظر من الاحتلال بشأن المسافة التي يمكنهم صيد الأسماك في نطاقها ولكن منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول لم يجرؤ أي منهم على المغامرة إلا في نطاق حوالي مائة متر فقط من الشاطئ. الصيادون بالكاد يتمكنون من اجتياز الموجات الأولى في البحر المتوسط لاصطياد كميات صغيرة من السلطعون والأسماك لإطعام أسرهم الجائعة بحسب صيادين. وفي بيان مشترك لعدد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة فإن كل شخص في غزة يعاني الآن من الجوع، وربع السكان يتضورون جوعاً ويكافحون من أجل العثور على الغذاء والمياه الصالحة للشرب وإن المجاعة وشيكة وبحسب الخبراء فإن الاحتلال جرف نحو 22% من الأرض الزراعية في غزة ودمر حوالي 70% من أسطول الصيد في غزة أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد اليوم بدء خفض معدلات الفائدة اعتباراً من الصيف وربطت لاغارد هذا القرار بالمؤشرات الاقتصاديه التي سيحققها الاقتصاد في الدول الاوروبيه، وبدأ المصرف في تموز يوليو 2022 رفع تكاليف الاقتراض بوتيره تاريخيه للسيطره على التضخم المرتفع بعدما ادت الحرب الروسيه في اوكرانيا الى ارتفاع كبير في اسعار الطاقه، ودفع تراجع التضخم والمشهد الاقتصادي القاتم الى تجميد سعر الفائده في اخر اجتماعين للبنك ما اثار تكهنات حيال موعد بدء اتخاذ قرار من فرانكفورت لخفض الفائده. الى هنا نصل لنهايه اخبار الاقتصاد، عوده اليك اخلاص.
1: شكرا حمدان. تحت عنوان العرب المسيحيون بين الصمود والتهجير، نظمت المبادره العربيه المسيحيه عروبه محاضره قدمها الدكتور منذر اسحاق قسيس كنيسه الميلاد في بيت لحم. وتحدث القسيس منذر إسحاق عن حرب الإبادة والتطهير العرقي التي ترتكب بحق أهالي قطاع غزة والدمار الذي خلفته آلة الاحتلال التي تسببت في نزوح نحو مليوني فلسطيني. وشدد إسحاق على ضرورة التصدي للتحديات والاهتمام في معركة الوعي الثقافي والسياسي من خلال المبادرة والدفاع عن القضايا الوطنية والإقليمية وتحديدا القضية الفلسطينية
4: اليوم هناك حرب حتى على الرواية الصحيحة لما يحصل في غزة وهناك محاولة ليس فقط لتحييد القضية لكن لتغيير الواقع ولوصف ما يحصل بأنه إما حرب على الرباب أو على فصيل معين واليوم حتى من يقف في وجه هذه الرواية يواجه ذاته مواجهة إما من قبل دول الغرب أو من قبل للأسف بعض كنائس الغرب لكن وجودنا هون كمسيحيين شرقيين بحد ذاته يتحدى أي رواية خاصة الرواية الصهيونية لأنه احنا بنقول كلمة الحق وبنقول أنه ما يحصل اليوم هو حرب إبادة بحق كل الفلسطينيين هو حرب تهجير على الكل واليوم احنا بحاجة أكثر من أي وقت مضى لمواقف أخلاقية
1: مواقف جريئة لا تقبل المساومة أكد وزير الخارجية الأسبق مروان لمعشر أن التهجير اليوم بات خيارا واقعيا ولا يمكن وصفه بأنه مجرد سيناريو تخويفي يروج له الاحتلال مشيرا لخطورته وتهديده لأمن واستقرار المملكه وجاء ذلك خلال جلسه حواريه عقدت في مركز حمايه وحريه الصحفيين
6: فالتهجير امر يعني بالنسبه للاردن هو اكثر من تهديد اقتصادي او تهديد امني سياسي هو تهديد وجودي يعني بكل معنى الكلمه لذلك مو يعني سيناريو التهجير سيناريو واقعي ليس سيناريو دراماتيكي ليس سيناريو افتراضي ليس سيناريو تخويفي هو سيناريو واقعي خيار واقعي للاسرائيليين
1: استكمل مجلس النواب مناقشه مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات وذلك خلال الجلسه واقر النواب المواد الثامنه والتاسعه والعاشره والحاديه عشره والثانيه عشره والثالثه عشره وبذلك يكون قد اقر ثلاثه عشره ماده من اصل سته عشره هي مجموع مواد مشروع القانون وخلال الجلسة أعاد النواب طرح مواضيع الإعفاءات الطبية وزيادتها لما لها من أثر على المواطنين، بالإضافة إلى صندوق دعم الطالب الجامعي. هذا وأكد ضرورة وقف أي تغييرات على الصندوق قد تضر بالطلبة المستفيدين وذويهم.
0: سعادة الرئيس الوضع اصبح لا يطاق تقنين الاعفاءات الطبيه بهذه الطريقه اصبح بنعكس بشكل سلبي على المواطن اللي بلش يضغط بشكل كبير على جميع النواب اللي موجودين
1: فموضوع الاعفاءات الطبيه يعني صراحه احنا بدنا حق الحصول على المعلومات والانسان المواطن الاردني بيكون بيعاني وقاعد بدنا نحكي بنازع بده يموت واحنا قاعدين مش سائلين عنه هل الاعفاءات الطبيه هل هي سبب عجز هالموازنات كلها ناقشت اللجنة المالية النيابية مخصصات وزارة الاتصال الحكومي ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية بالإضافة إلى هيئة الإعلام وقناة المملكة المدرجة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 واستعرض وزير الاتصال الحكومي مهند بيضين ومديرو المؤسسات العالمية أمام اللجنة ألية إنفاق الموازنة المخصصة لها هذا وقدّر بيضين مجموع النفقات الجارية والرأسمالية لوزارته بمليون وتسعمائة ألف دينار، وأفاد بأن أغلب نفقات الوزارة هي رواتب، وموازنتها بشكل عام تعد متواضعة بحسب تعبيره هذا ورفعت الحكومه موازنه السنه الماليه الحاليه لكل من التلفزيون الاردني وقناه المملكه اذ اعلنت المديره العامه لقناه المملكه دان الصياغ ان الحكومه رفعت موازنه القناه الى 12 مليون دينار بزياده مقدارها مليون دينار عن العام الماضي
6: اغلب الموازنه عندنا بتذهب للاجور اللي هي الرواتب اللي بتاخذ تقريبا نحو يعدل 913 ألف من مجمل أعمال الوزاره إجمالي الموازنة هو مليون واحد ألف لعام 2024 اللي مطروحة في المشروع مجموع المشروعات الرأسمالية ستمية ألف استخدامات النشاطات الجارية كلها مليون وميتين واحد وخمسين وكما قلت نفقات الرواتب أو التعويضات لعاملين 913000 ألف من حيث أنها نفقات جارية.
1: موازنة قناة المملكة هذا العام مشكورة كانت الحكومة زادتها بمقدار مليون هي في السنوات الماضية كانت 11 مليون وموزعة كالتالي بعطيكم نسب تسمحوا لي 50% هو رأس المال البشري سواء من الأجور الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي بالإضافة إلى التدريب والمصاريف الإدارية والنفقات الجارية الأخرى لأنه قناة إخبارية في رأس مالها هو دائما كادرها أطوال 10% اشتراكات الوكالات العالمية والتغطيئات الإخبارية الخاصة والبرامج الإخبارية والمراسلين والمكاتب الخارج. مسلمة. 10% زي ما زي ما حكيت قبل الاشتراكات الوكالات العالمية الإخبارية الخاصة والبرامج الإخبارية والمراسلين والمكاتب خارج الأردن. 20% للبرامج الوثائقية التلفزيونية والرقمية والاستقصائية وتعزيز الهوية البصرية والرقمية للقناة. نفذت بلدية إربد الكبرى حملة مشتركة واسعة لإزالة الاعتداءات على الشوارع والأرصفة في مجمع بيت رأس. هذا وشملت الحملة إزالة البسطات غير المرخصة الموجودة في الشارع الرئيسي ومصادرة البضائع الموجودة على الأرض في محيط المجمع المعروف باسم بسطات الإربد.
7: لاحظنا بالآوني الأخيرة مدى الاعتداءات على الأرصفة وعلى الشوارع من ضمن الشوارع الرئيسية من ضمنها برضو مجمع بيتراس راس مدخل وصار يشكل أرق للباصات وحتى للسيارات وحتى للماره فأعطيناهم إحنا تنبيه لأصحاب الباصات من قبل حوالي عشر أيام إنه في حملة راح تكون يعني إزالات للباصات العشوائية والمعتدية فهم أخذوا هذا الكلام بمحمل الجد فاضطرينا نزيلها بالقوة الآن إحنا مع البسطات المنتظمة اللي ما بتشكل أي عائق وما بتشكل أي مشكلة للماره أو للسيارات أو للأصحاب المحلات التجارية ستقوم بلدية إربد بتنظيم البسطات داخل الوسط التجاري إن شاء الله راح يكون هذا الحكي بالتفاهم مع أصحاب البسطات ورح نمنع البسطات العشوائية واللي بتشكل عوائق على الكيرفات وعلى الدواوير
1: أصلت تقرأ مبادرة انطلقت منذ ثلاثة أعوام يقوم على استمراريتها الشاب محمد خريصات الذي بدأ بها من خلال مكتبته الشخصية التي تحتوي على ألفي كتاب. ويقوم الشاب خريصات بتوصيل الكتاب إلى القارئ مع مشروب ساخن مجاني بهدف تشجيع الشباب على القراءة. وقد حازت المبادرة على جائزة ولي العهد للعمل التطوعي في موسمها الأول عام 2021.
6: كان لنا إن الشرف انه بين 25,000 مبادره وطنيه في الاردن يعني توجنا بالمركز الثالث تكرمنا مسؤول الامير حسين استهدفنا كافه فئات المجتمع وكافه الاعمار مبادره السلطه تقرا هي مبادره جديده من نوعها بتوفر كتب لاهالي مدينه السلط لكن مش بطريقه تقليديه يعني احنا اعارتنا مش مجرد توفير كتب للناس لكن احنا بنوصل الكتاب لحد بيت اي شخص بده مدينه السلط يقرا الفكره بدات بمخزون 2000 كتاب كانوا في مكتبة الشخصيه نشرنا الأهل السلطة من الصفحات الفيسبوك ونشرنا لهم إنه أي شخص في مدينة السلطة، طبعًا مختلف الأعمار، من عمر خمس سنين لعمر ثمانين سنة، في كل المجالات الكتب كل أنواعها. الشخص اللي يطلب منه كتاب، بنطلب منه عنوان بيته، نوصل له الكتاب لباب البيت مع مشروب ساخن، تشجيعا له على القراءة. فكل اللي عليه هو يعمله القراءة. طبعا الحمد لله بعد فتره استعانت فينا وزاره التربيه والتعليم، ساعدنا المدارس اللي ما فيها مكتبات في عندنا نقص بالكتب، وصلنا الكتب لطلاب المدارس لبيوتهم حتى خلال العطل المدرسيه. هذا الشيء خلانا نترشح لجائزه ولي العهد العمل التطوعي في موسمها الاول، والحمد لله كان لنا إن الشرف انه بين 25,000 مبادره وطنيه في الاردن يعني توجنا بالمركز الثالث وتكرمنا من سمو الامير والاول على المستوى الثقافي. اليوم مبادرتنا أه بدأت تعمل استمرارية وتطوير اللي بنعملها وكان أول فعالية كبيرة بنعملها بتنظيم مبادرة صلب تقرأ هي مهرجان القراءة في الشتاء تواجدين الآن في مؤسسة إعمار الصال مهرجان بعنوان القراءة في الشتاء استهدفنا كافة فئات المجتمع وكافة الأعمار حاولنا ندخل من خلال فعالياتنا البهجه والسرور نجمع بين البهجه والسرور على قلوب الاطفال ولما احكي طفل ما بحكي عمر
1: بحكي بخاطب كل طفل فينا. اذا وصلنا الى ختام النشره شكرا على طيب المتابعه في امان الله.
0: رؤيا بودكاست